0: 오늘 본문 말씀은 야곱이라는 사람이 일생을 하나님과 함께 동행하면서도 하나님을 믿지 않았던 사람이에요 그가 죽기 전에 자기 자녀들을 축복하면서 했던 고백입니다 그는 이렇게 고백을 했습니다 나를 기르신 분은 하나님이시라고 자기의 능력과 자기 께가 아니라 나를 오늘날까지 있게 하시고 살게 하시고 여기까지 데려오신 분은 하나님이라고 그렇게 고백을 하십니다 그런데 제가 저도 그 야곱이 하는 그 고백에 대한 심정을 저도 만났습니다 저는 병원에서 만났습니다 어떤 사연을 통해서 만났는지 같이 나누고자 합니다 저는 하나님을 중국에서 만났습니다 중국에서 성경 공부하다가 하나님을 만나고 저는 정말 기뻤어요 그때부터 저는 천국에서 살기 시작했습니다 얼마나 좋았냐면요 제가 하나님께 이렇게 고백을 했습니다 하나님 저 이제 한국 안 가겠습니다 여기서 그냥 이렇게 북한 성교 하다가 죽는 날까지 이렇게 하다가 여기서 끝내겠습니다 제 인생을 그 정도로 제가 행복했습니다 그런데 저는 죽는 날까지 그렇게 쭉 행복할 줄만 알았어요 그런데 그 고백이 있은 한달 후에 체포됐어요 중국 공안에 저만 체포된 것이 아니라 같이 성경 공부하던 탈북민 형제들하고 다 같이 체포됐어요 그리고 북한으로 북송이 되어 갔죠 그런데 거기서 저만 살았어요 저희를 가르치시던 선교사님이 많은 사람들을 살리려고 하다가 그 중에서 한세분 정도의 팀장들은 살렸어요 그 중에 저도 속했죠 다른 같이 공부하던 형제들이 북한으로 끌려갈 때 저는 감옥에서 나올 때 저는 제 심정은 뭐라고 이렇게 설명할 수가 없더라고요 저는 살아서 좋은데 같이 공부했던 친구들은 다 북한으로 끌려가는 상황에 좋아해서도 안 되고 또 슬플 수도 없고 정말 복잡한 마음이었어요 그리고 그렇게 감옥에서 나온 다음 한국에 오려고 하다가 제가 두 번이나 또 다시 감옥에 갔어요 그럴 때마다 저는 너무 두려워서 하나님한테 이렇게 기도를 했습니다 저는 정말 살고 싶었어요 하나님 제가 저를 한국에만 보내주시면 아... 꼭 신학교에 가서 목사가 되겠습니다 그러니까 나를 좀 살려주십시오 하고 이렇게 기도를 했어요 저는 그때 제 마음속에는 하나님에 대한 신뢰와 믿음이 거의 붕괴된 상태였습니다 왜 붕괴됐냐면요 하나님이 기뻐하시는 성경 공부를 하는데 이렇게 잡혀간다는 것이 믿어지지가 않았어요 저는 그리고 실제로 잡혀가는 걸 눈앞에서 보니까 우리를 책임져 주지 않은 하나님에 대한 섭섭함, 의지, 확신할 수 없는 마음이 더 컸어요, 저는. 그렇게, 그럼, 그런 과정을 통해서는 한국에 왔어요. 한국에 와서 신학교를 가볼, 가려고 했더니 저는 이미 사회적으로 완전히 매장이 된 상태였어요. 다 끌려가는데 혼자 살아남았다는 그 이유 때문에 탈북민 세계에서는 저를 거의 인정을 하지 않았어요 오히려 가는 곳마다 손가락질을 받았고 아, 비참했어요 그래서 저는 신학교를 갈수 없었어요 그래서 일반 대로 갔습니다 연세대에 가서 거기서 중어중문학을 중고 공부하면서 하나님과도 마음이 많이 멀리 떨어져 있었어요 저는 늘 하나님에 대한 원망과 섭섭함이 컸죠 그러다가 연세대를 졸업하고 직장에 정말 좋은 직장에 취직을 했습니다 어, SK그룹에 있는 산하의 SKC라는 회사에 이렇게 인턴으로 나갔다가 취직을 하는 데 성공을 했어요 아, 남한 분들한테는 큰일이 아니겠지만 저한테는 너무너무 큰일이었어요 그게 그래서 너무 행복했고 기뻤는데 그때 하나님이 저를 다시 불러주셨습니다 가서 신학 공부를 하라고 목회자의 길을 가라고 그때 제가 하나님한테 그그 그 부르심이 엄청난 감동과 은혜로 왔지만 그냥 선뜻 그 길을 갈 수가 없었어요 저는 그때 그, 그 음성에 순종할 수가 없었어요 저는 그래서 직장에도 못 갔어요 직장에 가면 하나님이 신학교로 가라는데 직장, 직장에 갈수도 없었어요 그러면 안 된다는 걸 알기 때문에 그렇다고 신학교에 갈 수도 없었어요 너무 두려웠어요 저는 그래서 제가 중국으로 갔습니다 도망을 갔죠 일단 딸을 데려오려고 중국에 있는 딸을 데려오려고 중국으로 가서 두달 동안 하나님께 기도를 했어요 저 거의 원망 섞인 기도를 했죠 어떻게 기도했냐면 하나님 이번에 제가 신학을 가면 하나님 저를 책임져 주겠습니까? 그때 중국에서 공부할 때는 왜 우리를 책임지지 않았습니까? 그게 상처가 되고 원망이 돼서 하나님한테 막 그렇게 기도를 했어요. 그때 하나님이 이런 음성을 주시더라고요. 그때 너와 같이 공부하던 그 친구들은 잡혀간 게 아니다. 내가 다 데려갔다. 그들은 비참해진 것이 아니다. 그들은 다 순교의 길을 갔고 지금 영광의 자리에 앉아 있다. 그거를 알게 해 주셨어요. 기뻤지만 그래도 신학 신학의 길을 들어줄 수가 없었어요 저는 그리고 또 어떤 두려움이 제 안에 컸나면요 이 신학을 하시고 목회를 하시는 분들이 얼마나 어렵게, 어려운 렵게어 길을 간다는 걸 아니까 제가 이제 신학을 하면 내 가정은 어떻게 살아야 되고 생활을 어떻게 유지해야 되고 그 모든 것들이 두려워서 이렇게 기도했습니다 하나님 저는 이제 가난이 두렵습니다 그렇게 기도했더니 하나님이 또 이런 은혜를 주시더라고요. 네가 원하는 거는 평안 안정된 삶이 아니냐. 그랬더라고요. 제가 그 좋은 회사에 가려고 했던 것은 그 좋은 회사에 가야 안정된 월급을 받고 안정되게 살수 있다고 생각을 하고 있더라고요. 제 마음속 깊은 곳에는. 그런데 하나님은 이 땅에는 평안이 없어. 거기에 가도 안정된 삶은 없어. 그러니까 너는 나와 함께 영원한 일을 하자 어, 그 은혜를 주시는데 그 은혜를 받고 난 다음에 기적이었죠 저는 더 이상 가난한 삶이 두렵지 않더라고요 그래서 그 용기를 가지고 저는 신학을 시작을 했습니다 신학교를 가서 그때부터 전도사의 삶을 파트타임 전도사부터 시작해서 이렇게 사역을 배우면서 조금씩 조금씩 이렇게 자라가는데 개척을 하시는 목사님들을 이렇게 주변에서 많이 보게 되더라고요 그런데 저보다 정말 능력이 뛰어나신 분들도 개척을 하면 정말 정말 어려워지는 걸 많이 봤어요 이제는 더 이상 개척할 시대가 아니다라는 말까지 들을 정도로 개척이 어렵더라고요 그걸 보면서 저는 개척에 대한 두려움이 생겼습니다 그래서 저희 아내와 저는 이렇게 결심을 했어요 우리는 다른 방향으로 북한 선교를 하자 해서 그때부터 문서사역과 강의사역으로 열심히 준비를 했습니다 그렇게 부교육자의 생활을 계속하는데 여기저기에서 저보고 이렇게 목사 한 수를 받고 나서 이제는 목사가 됐으니까 개척교회를 하라고 계속 권고가 들어오더라고요 그런데 그때마다 저는 아니라고 나는 아니라고 나는 개척할 만한 그 제목이 안 된다고 계속 저는 거부를 했습니다 그렇게 몇번 이렇게 거부하면서 계속 안정된 부계역자의 생활만 하고 있었는데 어느 날 하나님이 직접 강하게 요구를 하시더라고요 개척을 해라 개척을 그래도 안 하겠다고 하니까 정말 제가 더 이상 사회 갈 자리를 다 없애버리시더라고요 어디 가서 사역 정말 파트타임 사역지조차 구할 수 없는 상황으로 내몰리더라고요. 그래서 왜 그러는지 아니까 제가 다시 하나님께 기도했습니다. 정말 개척을 하려고 보니까 일반 목회도 아니고 탈북민 목회를 개척을 하려고 하니까 신학을 시작할 때보다 더 두렵더라고요. 그래서 밤을 새서 하나님께 매달렸어요. 기도하면서 저는 정말 하나님이 하라고 한다면 어떤 성공한다는 보장은 받고 가고 싶더라고요. 그래서 하나님께 이렇게 기도했어요. 저보다 훌륭하신 분들도 개척하고 어려워지는데, 만약 내가 개척을 하면 하나님이 제가 개척하는 교회를 일으켜 주겠습니까? 성공해, 성공하게 해주시겠습니까? 전 되겠습니까? 이렇게 하고 계속 기도하는데 하나님이 그러시더라고요. 고난을 주는 것도 나고, 영광을 주는 것도 나다. 너는 주는 대로 받아라. 아 그런 말씀이 왔을 때야 제가 깨달은 것이 하나 있었어요. 저는 개척교회에 대해서 이렇게 생각을 했습니다. 정말 능력이 많은 사람들은 성공하고 실패하시는 분들은 능력이 없어서 실패하는 줄 알았어요. 그런데 아니라는 거예요. 하나님이 주시는 대로 받는다는 거예요. 다분량만큼 뜻이 있어서 하나님이. 그래서 능력 인간의 능력과는 아무 상관없이 하나님 주시는 대로 어떤 얘기는 영광을 어떤 얘기는 고난을 주신다는 거예요 그것도 다 하나님 뜻이라는 거예요 그러면서 내 실력하고는 상관이 없구나 알게 됐습니다 그러니까 더욱 더 두렵더라고요 내가 해서 될까? 그때 하나님이 다시 십자가에 매달렸었던 하나님이 십자가에 매달릴 때그 마음을 주신 것 같아요 내가 이렇게 너를 사랑한다 근데도 아직 나를 신뢰 못하겠느냐? 제가 그 은혜를 받고요한맨날 며칠은 울었던 것 같아요 내가 하나님을 정말 지식적으로 알았구나 이게 하나님의 마음이구나 말로 설명할 수 없는 그 마음 나를 살리겠다고 십자가에 달린 마음 지식적으로는 우리 충만하게 알아요 그런데 마음으로 정말 그렇게 절절하게 울면서 느꼈던 건 그때 처음이었던 것 같아요 그래서 제가 그때 용기를 냈어요 이거 들고 가자 아무리 마음이 열리지 않는 탈북민들이라도 이런 사랑을 전해 준다면 세상에 어떤 사람이 안 열리게 안 열릴 수 있느냐 하나님 앞에서 그래, 이거 들고 가자 하고 그때부터 용기를 내서 개척을 시작했습니다. 그런데 늘 마음속에 불안함이 밤 마음 한구석에는 불안한 것이 있었어요. 하나님이 고난을 줄 수도 있고 영광을 줄 수도 있다 그랬어요. 어떤 것을 주실까 늘 궁금했습니다. 그렇게 해서 개척을 하는데 아 돈이 없었어요 돈이 완전히 없는 것도 아니고 충분한 것도 아니고 정말 부족했어요 그래서 제가 직접 인테, 인테리어를 했습니다 인테리어를 하, 아니, 그 아니 저를 도와주시는 집사님 한 분하고 같이 인건비를 안 쓰기 위해서 재료만, 재료만 사서 같이 이렇게 자르고 붙이고 하면서 인테리어를 하는데 너무 힘들더라고요 그래서 하루 너무 힘들어서 하나님께 막 항의를 했습니다 내가 아 제가 좋은 조건을 다 차버렸다고 이렇게 어려운 조건에서 개척하게 하십니까? 하고 막 항의를 했더니 하나님이 나는 지금 탈북민들에게 복을 주려고 이 교회를 만들고 있어 힘내라 어렵지 않을 거야 그리고 다시 아 그런가요? 기쁘더라고요 뭔가 희미한 빛을 본것 같아요 아 어렵지는 않겠구나 이렇게 생각하고 다시 개척을 그 인테리어를 마무리하고 이렇게 창립 예배를 드렸습니다. 정말 두근거리는 마음으로 나가서 노방전도도 하고 집집마다 돌아다니면서 선물도 넣어줘 보고 막 온갖 좋다는 전도 방법을 다 써봤어요. 안 오더라고요. 한두 달을 가족들하고만 설교를 하다가 예배를 드리다가 그랬어요. 하나님 봤죠? 이럴 줄 알고 제가 개척을 안 한다고 그렇게 발버둥 쳤는데 이렇게 되잖아요 아 근데 그때부터 청년들이 찾아오더라고요 예배를 교회에 와서 교인이 되겠다고 찾아오는 게 아니고 성경을 가르쳐달라고 청년들이 찾아오는 거예요 옛날에 청년목회를 했더니 그 청년부 목사를 했을 때그 저를 알고 있던 청년들 우리 달국민 청년들도 오고 남한 청년들도 오고 그래서 할 일이 없으니까 저는 그들에게 성경을, 주중에는 성경을 가르쳤습니다. 그런데 그때부터 한 명씩, 한 명씩 오기 시작하는데, 6개월 만에 서른 명이 오더라고요. 여기는 큰 교회니까 서른 명이 우습죠. 요즘은 궁전 같은 교회가 많아요. 그리고 지하에 조그만 개척교회 안 옵니다, 사람들이. 그런데 6개월 만에 서른 명이, 저는 꿈을 꾸는 것처럼 행복했어요, 저는. 되는구나. 너무 좋다 그리고 너무 좋아서 쉬는 날이 없이 저는 일을 했어요 주중에는 1907 성경학교를 만들고 탈북민들에게 성경을 가르치고 주말에는 예배를 드리고 이러면서 얼마나 행복했는지 밥을 안 먹어도 배고프지도 않더라고요 저는 그렇게 신나게 사역을 하는데 어느 날 갑자기 쓰러졌어요 핑핑 돌더니 그냥 확 쓰러졌습니다 병원에 가봤더니 간염이래요 얼마나 기쁘던지 저는 왜기뻤냐면요 나도 이제는 당당하게 쉴수 있겠구나 며칠 푹 자자 이거 구실로 해가지고 그리고 그때는 처음에 즐거운 마음으로 병원에 입원해서 한 주일 푹 자고 자고 자도 안 나아시는 거예요 이상한데? 하고 다른 병원에 가봤어요 그런데 강경하 말기래요 그게 무슨 말인지 몰랐어요 저는 그래서 어떻게 해야 되냐고 했더니 치료할 수 없대요. 그러면서 이제 길게 살면 넉달살수 있대요. 어처구니 없더라고요. 제가 아니 신학을 하래서 신학을 했고 개척을 하래서 개척을 했는데 죽는데요. 이 앞뒤가 안 맞잖아요. 그래서 그럴 수 없다고 제가 안 받아들였어요. 제가. 그리고 오진을 했을 거야 이렇게 생각하고 좀병들었겠죠 저는 기도를 시작했어요 기도로 고칠 거야 하나님이 내가 기도하면 고쳐줄 거야 하는 확신이 정말 맹렬했어요 그래서 기도하기 시작했습니다 그런데 시간이 갈수록 점점 심각해지기 시작했어요 그러면서 아 이게 그냥 병이 아니라는 거 점점 저도 받아들여질 수밖에 없는 상황으로 내몰리더라고요 그래서 저는 그때 어떻게 받아들였냐면요 하나님한테 정말 이렇게 기도했습니다 달북민들은 신앙이 없던 사람들이 아니에요 북한에서부터 신을 믿던 사람들이에요 그런데 김일성이란 신을 믿던 사람들인데 이 땅에 오면서 자기들이 속았다는 걸 절절하게 깨달은 사람들이에요 그래서 달북민들 마음 한켠에는 두려움이 있습니다 이번에도 속으면 어떨까? 어, 어떻게 되지? 하는 두려움 이름만 다른 똑같은 신인데 이번에도 속지 않을까는 두려움이 한 켠에 있어요. 제가 그걸 알기 때문에 이 내가 고칠 수 없는 이 병을 기도로 고치는 걸 보여주고 싶었어요. 이것 때문에 하나님 나를 아프게 했다고 저는 확신을 했습니다. 그래서 정말 기도 기도하고 정말 기도하면 말기암 환자도 고친다는 분들도 와서 저를 기도해줬어요. 유명한 기도 해주신 분들이 다 와서. 몇 명이나 와서 저를 몇 시간씩, 며칠씩 와서 기도를 해 주셨어요. 그런데 조금도 안 낫는 거예요. 그러다가 어느 날 간송헌수가 오기 시작했어요. 그냥 간송헌수라 정신이 이러면 이렇다가 정신을 못 찾으면 가는 거예요. 그때야 제가 제가 죽는다는 걸 받아들일 수밖에 없었습니다. 그래서 아 이제 죽는구나. 아무리 기도해도 안 되는구나. 정말 내제 믿음대로 안 되더라고요. 믿음이 강하면 그대로 되는 줄 알았어요, 저는. 그래서 정말 하나님이 날 고쳐 준다고 확신하고 믿고 병원에 주는 약도 약도 다 거부했습니다, 저는. 약에 의지하지 않겠다고. 약을 안 먹었더니 더 상황 급속도로 악화돼 갖고 그러다가 죽는구나 하고 받아들이고 나서 이제 교회를 인계할 목사님을 찾기 시작했습니다. 인생을 정리하고 교회를 인기할 목사님을 찾는데 그렇게 눈물이 나는 거예요. 내 자식보다 더 사랑했던 교회인데 그걸 이제 포기해야 된다고 하니까 그래서 그거 하면서 하느님한테 펑펑 울면서 기도했습니다. 제가 하느님 제가 더 살고 싶어서 이러는 거 아니라는 거 알지 않습니까? 하느님 저 북한 사람들이 복음을 알고 좋아서 우는 거 보고 주고 싶다고 저 그것만은 좀 보고 죽게 해달라고 이렇게 막 펑펑 울면서 기도하는데 그때부터 기적이 일어나기 시작했습니다 어, 제가 아픈 걸 제가 원래 아는 사람이 많지가 않아요 그래서 아, 아픈 걸 많은 사람들이 몰랐어요 그런데 갑자기 소문이 퍼지기 시작하면서 많은 분들이 알게 되고 기도를 해주시는 거예요 그러면서 도와주실만한 분들이 찾아오시더라고요. 그러면서 어떤 분이 찾아와서 목사님 여기 누워있으면 안 됩니다. 아산병원에 가야 됩니다. 저는 한국에 아산이라는 병원이 있다는 걸 처음 알았어요. 그래서 그분이 여기 누워있으면 천천히 죽는 길밖에 안 됩니다. 갑시다. 저 갑시다 해서 아산병원으로 갔어요. 갔더니 산 사람이 간을 내놓으래요. 그럼 수술비는 얼마나 되냐니까? 5천만 원이든데요 수술비만. 아 차라리 가자. 하늘에 별을 따라고 따는 게차라 쉽겠다는 생각이 들더라고요. 차라리 가자. 그러는데, 간이 없었어요, 저는. 그래서 그 병원에서는 아내의 간을 넣을 수, 꺼낼 수 있다. 해서 아내의 간을 이렇게 검사를 해봤더니, 이, 의학적인 용어로 볼륨이 너무 작다. 그러더라고요. 무슨 말인가 했더니, 덩어리가 너무 작다는 거예요, 이게. 꺼내도 덩치가 너무 작아서 안 된다는 거예요 그러면서 다른 사람이 간을 가져와야 된대요 아니 생사람이 간이 어디 있습니까? 그래서 그냥 포기를 하고 있었는데 그걸 알고 많은 분들이 또 기도를 해주셨어요 기도를 하는데 대전의 천승연 목사님이란 분이 제가 얼굴도 몰랐어요 그분을 그런 분이 그 기도 제목을 듣고 기도하다가 하나님이 네가 줘라 해가지고 올라왔다는 거예요 예 알겠습니다 해가지고 올라왔더라고요. 제가 간을 주겠다고 야, 좀이 사람이 미쳤나 봐. 이런 생각 들더라고요. 뭐, 난 돈도 없는 사람인데, 아근 튼데요. 그래, 설마 했는데 정말 그 뭐, 그 검, 검사 과정을 다 진행을 하더라고요. 그래서 근데 이 사람이 그 간이 이식하기는 합당한데, 타인이기 때문에 법적으로 막혀버렸다는 거예요. 한국법에 장기 이식법이 새롭게 만들어지면서 친척이 아닌 다른 사람 거는 거의 이식 기증을 못 받게 만들어 놨더라고요. 장기 매매를 원천적으로 근절하기 위해서. 그래서 안 된대요. 그러니까 또, 또, 그걸 알고 기도해 주시는 분들이 또 얼마나 열렬하게 또 기도해 주시는지 그러면서 막 청원서가 올라가고 탄원이 올라가고 그러다가 결국 국가장기 이식센터에서 해주겠다고 사인이 내려왔어요. 제가 설명 안한 것들도 굉장히 많아요 그러니까 완전히 저는 어떤 기분이었냐면요 한 발짝 걸을 때마다 절벽 같은 산이 꽉꽉 막혀있는 기분이에요 그럴 때마다 기도하면 그 산들이 갈라지면서 길이 나, 난다는 느낌? 모세는 뭐 바다가 갈라졌다 하지만 저는 산이 갈라지는 것 같은 느낌이 들었어요 정말 법적 장벽도 뚫었어요 그렇게 한 발짝 한 발짝 이렇게 가다가 결국 수술 날짜가 잡혔어요 그런데 저는 하나님한테 진짜 원망했습니다 일단 아내의 간을 떼야 된다는 것이 용납이 안 됐고요 그리고 또 간이식 수술을 하면 일생 죽는 날까지 거의 장애인처럼 살아야 된다는 걸 알기 때문에 그리고 하나님한테 또 저는 어떻게 기도했냐면요 하나님 기도로 고쳐주시면 안 됩니까? 많은 분들은 말기 암 환자들도 기도해서 고쳤다고 하던데 왜 저는 기도로 안 고쳐주십니까? 하고 막그 저도 수술이 아니라 기도로 고쳐달라고 저 솔직히 수술이 너무 무섭더라고요 주사 맞는 것도 좀발팔 떠는 사람인데 수술을 뭐 몸을 다 드러내야 된다니까 얼마나 두렵더니 그 살아서 나올까? 뭐 이런 생각이 들면서 너무 두려워서 하나님께 그걸 기도했더니 하나님이 그러시더라고요 목사는 지식만으로 되는 것이 아니다 고통을 알아야 돼아 정말 까무러질 줄 알았어요 고난 아니면 고통을 준다 하셨는데 역시 나한테 주시는 게아 고난 아니면 영광을 주신다 했는데 역시 고난을 주시는구나 어려서부터 고생해서 살아서 그런지 고생은 피하지 못하는구나 얼마나 원망스럽던지 그러고 앉아있는데 정말 수술날이 내일로 왔어요 너무너무 두렵더라고요 그래서 그냥 솔직히 말했어요 하나님 무섭습니다 수술이 얼마나 아픈지 아는데 정말 두렵습니다 그때 그 요비의 고백이 제 마음에 딱 들어오더라고요 내가 죽는다 해도 그를 믿고 신뢰하리라 그가 나를 죽이신다 해도 나는 이 길을 가리라 하는 요비의 마음이 들어오면서 그거 가지고 저는 수술실 들어갔어요 그 다음에 고통이 오겠구나 짐작은 했지만 시술 하는 과정마다 다 부작용이 오는 거예요 다른 사람들은 쿨쿨 자면서 받는 시술도 저는 부작용이 와서 막 죽는다 산다 난리 부리고 의사들도 너무 힘들어하는 거예요 그냥 평이한 체질이 아니래요 그냥 이주 사나도 부작용이 오고 저주 사나도 부작용이 오고 막 몸이 공우풍선처럼 뿔어라고 이러는데 그렇게 간신히 수술을 했습니다 수술을 하고 나서 이틀에 한 번씩 심장 쇼크가 오더라고요 심장 쇼크가 와서 막 숨이 끊어질 때 그때 제가 깨달았어요 죽는 게 사는 것보다 훨씬 쉽다는 걸 제가 알았어요 저는 수술하기 전에 죽는 것이 두려운 줄 알았어요 죽는 게 훨씬 더 쉽더라고요 그 끊어져가는 숨을 이어대는 게 얼마나 힘들던지 제가 그 너무 힘들어서 차라리 죽자 이런 마음이 몇 번이나 들었습니다 그런데 그때마다 뭐가 힘이 됐냐면 저쪽 옆에 방에는 나한테 간을 떼주고 누워있는 아내하고 전승현 목사가 누워있는데 내좀 힘들다고, 이게 힘들다고 저 사람들이 간을 주고 지금 누워있는데 그냥 가면 안 되지 그래가지고 아그 그래 쓰고 버티고 버티고 버티는데 저버다가 버티다, 버티다가 어디 가서 허물어진다면요 면역, 저는 타인의 간이 제 몸에 들어갔기 때문에 제 몸이 이거를 적으로 생각하고 공격을 합니다 그럼 간이 썩어요 그럼 저 다시 죽어요 그래서 면역력을 강제로 없애버려야 됩니다 그 약을 먹어야 되거든요 면역 억제제라고 그걸 이 제시간에 제안 먹으면 안 돼요 그걸 먹어야 되는데 이 수술을 하고 나니까 기도가 닫히지 않아요 그래서 뭘 먹으면 위로 들어가는 게 아니라 다 폐로 들어가요 근데 그 약을 먹, 삼키면 폐로 들어가고 뱉어내려고 그 기침을 하면 수술자리가 찢어지고 죽겠는 거예요 그래가지고 한번 뱉었다가 못 먹겠다고 하니까 간호사는 강압적이더라고요 먹으라고, 배두면 또 먹으라고 이러고 먹다가 뱉고, 먹다가 뱉고, 힘들어가지고 저 꼬부리고 누워서 아기처럼 울었어요 발버둥 침이 울었어요 하나님한테 뭐라고 부르지 않나면요 차라리 저를 죽이십시오 수술실에서 차라리 죽이지 이럴 거면 뭐하러 살렸나고 막 엉엉 우는데 그때 중국에서 처음 하나님 만났을 때그 따뜻한 감정이내 따뜻한 마음이겠죠? 마음이 제 마음에 이렇게 물처럼 스며드는 거예요. 아 설명할 수 없어요 그 감동을 처음에는 아파서 울었는데 그 다음에는 좋아서 울었어요. 얼마나 좋은지 더 펑펑 울었어요. 어떤 마음이 제 안에 들어왔냐면요 하나님이 고마운 거예요. 그 극단적인 아픔 속에서 뭐가 고맙던가면요? 이런 마음이었어요. 만약 성공만 했던 사람이라면 하는 일마다 성공하고 하는 일마다 이렇게 박수만 받고 부유하고 영광만 받는 사람이라면 고통 당한 아버지의 마음을 절대로 알 수가 없어요. 그런데 아버지가 겪은 고통을 다 겪고 나서 아버지 마음이 이랬구나 하는 걸 깨닫고 아버지 앞에 와서 털썩 주저앉아서 엉엉 우는 아들의 마음이라고 할까요? 그런 마음이 제 안에 톡 들어오는 거예요. 그 마음이 들어오는데 얼마나 눈물이 나는지 그냥 엉엉 울었어요. 간호사가 진통제 놔주겠다는데 아파서 우는 줄 알고 가라고 아파서 그러는 거 아니라고 막 간호사가 간호사가 더 힘들더라고요 이렇게 안 아픈데 왜 우냐고 그래서 아, 아픈 거 아니라고 이러면서 제가 진짜 많이 울었어요 그때 완전 사람이 다른 사람이 되는 것 같더라고요 울면서 얼마나 절절한 고마움이 나를 울게 했는지 그때 이런 것이 보이더라고요 이거를 가르쳐 주려고 그 힘든 여정을 하나님 나를 여기까지 데려왔구나 나 기적으로 고쳐달라고 그렇게 발버둥을 쳤는데 만약 내가 기적으로 이 병을 고쳤다면 이런 마음을 어떻게 내가 알수 있었을까? 그래서 이 마음을 가르쳐 주려고 나한테 기적이 아니라 이 수술이라는 가정을 통해서 나를 고쳐주셨구나 깨달으면서 울다가 이런 게 다시 느껴졌어요 저는 나만 아픈 줄 알았어요 그분은 전능하니까 그냥 말 한마디만 하면 또뭐 죽는 사람도 낫고 아픈 사람도 아파지는 줄 정상적인 사람도 아파지는줄 알았어요. 그런데 어미의 마음이라고 할까요? 우리가 알잖아요. 자식이 아프면 우리가 더 아프잖아요. 내가 그렇게 아파서 막 낑낑거리고 울고 할때 하나님이 더 아파했다는 게 느껴지는 거예요. 네가 아파서 그럴 때 나도 더 아팠어. 진짜... 기적으로 고쳐주는 게 훨씬 더 쉬웠더라고요 하나님 입장에서는. 근데 이걸 가르쳐 주겠다고 하나님이 그말안 듣는 나를 몸부림치고 순간순간 뻗대는 나를 까이까지 데려갔구나 하는 게 느껴지면서 이거구나 이게 하나님 나를 향한 하나님의 마음이구나 이게 그래, 그래서 진짜 많이 울었습니다 저는 정말 안타까워요. 이거 말로 전달할 수 없다는 것이. 여기서 듣는 분들도 이 마음을 알았으면 좋겠어요. 이 아버지의 마음을. 우리는 배부르고 좋은 집에 살기 때문에 이런 마음을 알 길이 없어요. 내가 제가 한순간에 기적의 치료를 받았다면 저는 이런 사람이 될수 없습니다. 그리고 왜 고통을 가르쳐 주려고 했는지 고통이 뭔지를 조금 이제 알것 같아요 고통이 아름답다는 것을 거기서 제가 배웠습니다 고통이 왜 아름다운지 아세요? 고통 속에서 둘이 하나 되더라고요 우리 인간들도 그렇잖아요 같이 좋은 일 겪은 사람은 하나가 되기 어렵더라고요 근데 같이 어려움을 겪은 사람은 친구가 되고 전우가 되잖아요 마찬가지 예요 하나님도 하나님의 아픔을 같이 하나님의 고통을 같이 겪은 사람들이 하나님하고 하나 되더라고요 그래서 그 하나밖에 없는 아들 이삭을 죽이려고 했던 아브라함에게 하나님이 그 후에 하나님이 아브라함이 하시는 말씀이 있어요 네, 벗 아브라함아 이래요 이제 독생자를 죽여야만 하는 아픔을 같이 겪었잖아요 그러니까 그 다음부터 아브라함 보고 네, 아브라함아 그러시더라고요 그러면서 아, 고통이 영광이고 고통이 상상할 수 없는 아름다움이었구나 그래서 예수님이 십자가를 지러 올라가기 전날에 그렇게 기도하잖아요 이제는 때가 됐으니 내가 아버지께 영광을 드리게 하옵소서 그 끔찍한 십자가를 지러가면서 고통은요 우리가 죄를 지어서 받는 벌이 아니라 하나님이 주셨기 때문에 감내해야 되는 고통은 오직 하나님하고 그의 자녀들만이 누리는 누리는 신비이고 영광이고 아름다움이더라고요 고통 피하고 싶죠. 근데 그 뒤에 이런 게 있더라고요. 그래서 성경은요 하늘 같이 충만한 그분의 고통을 기록한 책이 성경이더라고요. 창세 때그큰 사랑으로 아담과 하와를 만들었는데 그 끔찍한 배신을 당하잖아요. 그때부터 아들을 죽여야 되는 길을 지금까지 걸어오셨잖아요 하나님이. 저는. 2000년 전에 하나님이 십자가를 지시고 하나님이 고통이 끝난 줄 알았어요 그런데 한 가지는 분명하게 배웠습니다 우리가 아플 때 하나님도 같이 아파한다는 거 아니 더 아파할 거예요 우리 알잖아요 자식 놈이 아프면 우리가 얼마나 더 아픈지 그 외에도 제가 많은 것들을 봤어요 사경 죽음의 이번에는 제가 중국에서 살 때는 죽음의 문턱까지 몇번 들락거렸는데 이번에는 죽음으로 한 발짝 들어갔다 나온 것 같아요 그 안에 들어가서 보니까 성경에 기록된 모든 것이 다 사실입니다 죽은 자의 심판과 심판을 하는데 말 한마디까지 다 계산합니다 우리가 무심코 내뱉은 말까지 다 계산이 되는 걸 봤어요 저는 제가 깨어나서 사람들에게 지옥이 있고 천국이 있다는 걸 가르쳐줄 수 있는 어떤 신통한 방법을 알려달라고 어떻게 하면 가르쳐줄 수 있을까? 막 몸부림에 기도했더니 하나님이 딱 그러더라고요 십자가를 전해라 지옥이 있기 때문에 십자가가 섰고 천국이 있기 때문에 십자가가 섰다 너는 이것만 전해라 전그 그걸 배우고 나왔습니다 그래서 십자가가 아름답고 영광이라는 걸 그리고 태어나고 나서 몸을 회복하고 교회로 오는데 저는 이런 교회를 상상했습니다 다 흩어졌을 거야 내가 기도로 고침받지 않고 수술을 통해서 고침받는 걸 보고 다 실망해서 다 흩어져 갔을 거야 이렇게 상상하고 교회로 갔어요 스무 명이 앉아있더라고요 그들도 끔찍한 시험에 시달렸더라고요 서로 네가 간을 줘야 되는 거 아니냐 네가 간줘야 되는 거 아니냐 이, 이런 시험에 시달리면서 버텼더라고요 기도하면서 목사님이 저렇게 됐는데 저 거기서 얼마나 울었는지 몰라요 이들이 흩어지지 않았다는 거에 대해서 내가 목회하는줄 알았는데 하나님이 하셨구나 내가 없는 동안 하나님이 이들을 이렇게 안아주셨구나 그 끔찍한 시험 속에서 갈등 속에서 뛰쳐나가지 못하고 하나님이 붙잡아 두시니까 이렇게 앉아 있었구나 더 놀라운 거는요 그때 성경 공부하던 친구들 중에서 다섯 명이 신학교 가겠습니다 그러는 거예요 내가 이렇게 고생하는 거 봤는데도 그래도 갈래? 아 이제 하나님이 있다는 거 봤대요 이제 믿어진대요 저는 기적으로 고쳐야 믿는 줄 알았는데 그래서 기적은 믿음을 못 만드는구나 그러면서 내가 병원에 있을 때 하나님이 하신 일을 제가 그렇게 봤습니다 그래서 저희 교회는 지금 저는 이제 목회가 힘들지 않아요 행복합니다 이제는요 어려운 일이 생겨도 편안합니다 하나님이 하실 거야 이렇게 하고 편안하게 넘어가는 법을 배웠어요 그래서 금방 수술이 끝나고 이렇게 기진맥진 해가지고요 도 교회 나오면 성도들과 같이 웃으면서 밥 먹을 수 있었고요 어떤 어려운 일이 생겨도 기도하자 이런 말이나 할수 있고요 이제는 근데 그렇게 하는 말이 말을 듣고 우리 탈북민 성도들이 마음을 연다는 거예요 굉장히 화려한 말 심오한 말에 마음을 여는 것이 아니라 이 무능한 목사 앞에서 그래 아파서 비실비실한 목사가 우리 같이 기도하자 이 말에 마음을 열더라고요 우리 교회에 그 다음 주시는 은혜가 정말 많아요 예배를 드리는데 찬양을 드리는데 울어요 이 무슨 말인지 알아 못 들을 거예요 여러분들은 탈북민들이 예배를 드리다가 찬양을 드리다 울어요 하나님을 느끼지 못하고 그 깜깜한 어둠 속을 이때까지 살다 온 사람들이 이제는 그사람을 느끼고 울기 시작하는 걸 제가 강대상에서 보면서 제가 눈물이 더 나와요 설교를 해야 되니까 꾹꾹 눌러 참습니다 그럴 때마다 저는 그래서 그 행복합니다 지금 목회를 하는데 얼마나 행복한지 몰라요 성도가 많아서 행복한 것도 아니고
1: 돈이 많아서
0: 행복한 것도 아니고 그냥 하나님이 우리와 함께 한다는 그한 가지 사실 때문에 온 세상 근심이 다 없어지는 것 같아요 성도들이 제가 근심이 하늘같이 충만한 사람을 알아요 수술하기 전에는 처음에 돈이 없어서 제가 성도들하고 밥 먹을 때 어떻게 기도했냐면요 이렇게 기도했습니다 식사기도를 하는데 식사기도 다 하고 예수님의 이름으로 근심했습니다 이렇게 기도하더라고요 들켰죠 속으로는 겉으로는 태어난 척하면서 속으로는 근심한다는 거 근데 이제는 수술하고 오니까 편안해하는 걸 느끼더라고요 내가 편안해하는 걸 사람들은 고통을 두려워합니다 하나님이 고난을 주시겠다고 하면 할 수만 있서는 피하려고 합니다 맞아요 우리는 학습이 됐기 때문에 그래요 세상에서 만났던 고난은 우리에게 안 좋은 것만 가져다 줬기 때문에 아프잖아요 아프기만 할 뿐이잖아요 그런데 제가 오늘 확증할수 있어요 하나님 안에서 만난 고난은요 축복입니다 정말 아름다운 축복입니다 돈으로 줄수 없었던 평안을 받았고요 어떤 업적으로도 얻을 수 없는 영광을 저는 얻었고요 하나님과의 친밀함을 저는 얻을 수 있었어요 저는 이 힘을 가지고 사역을 합니다 그런데 마무리하면서 제가 하고 싶은 말은 제가 이 개인적인 간증인 것 같지만 하나님이 북한을 위해서 북한이란 저 땅을 열기 위해서 앞으로 북한을 회복시키기 위해서 하고 있는 한 가지 사건을 저는 간증을 했다는 겁니다. 이런 일들이 탈북민 교회들에서 여기저기서 소리 없이 많이 일어납니다. 그래서 우리는 북한 속에 희망을 가질 수 있다는 겁니다. 그래서 저는 요즘은 남북한 정세가 급격히 좋아지고 당장 북한이 열릴 것처럼 이런 상황이 보입니다. 그런데 저는 우리 저도 그렇고 우리 개 성도들도요. 흥분하지 않아요. 하나님이 북한을 향해서 하셨던 일들을 알기 때문에 그걸 본 사람은요 안올것 같아서 절망하지도 않고 지금 당장 올것 같아서 흥분하지도 않아요. 그냥 하나님이 우리에게 주신 일을 수고 수고 말 없이 갈수 있는 것 같아요. 그렇게 삽니다. 그렇게 저는 그래서 사역 지금 저희 저희 교회 사역 방향은 신학생들을 키워요. 그리고 탈북민들도 성경을 가르칩니다 저희 교회는 주일 내내 3시간씩, 4시간씩 성경 공부를 해야만 해요 안 그러면 우리 교회 올 수가 없습니다 왜 그러냐면 우리 교회 다니는 신학생들은 이제 비전을 공유했습니다 저하고 어떤 비전을 공유했냐면 우리는 성경을 가르치는 목사가 되자는 것이 우리 비전입니다 그래서 북한에서 일어나는 교회는 하는 성경 말씀을 기초로 해서 그 위에 세우자 이것이 우리 공동의 비전이 돼가지고 성경 공부도 하다 보니까 다른 교회들에서 사역자를 초빙해와도 안 가요 우리가 공부하는 거다 돼줄게 우리 교회 와라 하는데 안 간대요 저는 이걸 기적으로 봅니다 이 작고 돈돈 없고 별벌이 없는 목사님하고 같이 나는 성경 가르치는 목사가 될 거야 이렇게 하고 다른 교회 안 가고 공부하는 신학생들 그리고 성경을 3시간, 4시간씩 가르치겠다는데도 그냥 앉아서 즐겁게 공부하는 탈북민들 보면서 저는 배가 불러요 여러분들은 만족하지 않으세요? 정말 아름다운 일들이 지금 북한 성교 현장에서 펼쳐집니다 이것이 이제 커지고 확장되면 북한 교회의 모습이 된다고 저는 확신해요 이제 봤습니다, 여러분들. 한 교회에 임하신 하나님의 은혜, 그리고 북한 선교에 임하시는 하나님의 은혜를 봤습니다. 하나님은 지금 북한을 위해서 분명히 일하고 계시죠? 우리 그걸 믿읍시다. 그러면 우리 앞에 주어진 길을 그냥 평범하게 걸을 수 있습니다. 그래서 우리 그것을 위해서 우리가 정말 하나님과 함께 이 길을 갈수 있게 해달라고 같이 기도했으면 좋겠어요. 우리 같이 기도하는 시간까지 지다 저는 감히 이렇게 여러분들에게 주문하고 싶어요 제가 만났던 이 하나님의 마음 이 마음을 여러분들도 좀 알았으면 좋겠어요 그래서 이 마음을 알아야 뭐가 가능해지냐면 이 마음을 모르면 저는 십자가를 피하고 싶었어요 할 수만 있으면 도망가고 싶었어요 있는 힘을 다해서 고통을 피해서 도망만 갔어요. 그런데 이 마음을 고통 속에 그하시는 이 우리를 향한 하나님의 마음을 알아버리니까 뭐 그냥 당하지 뭐 그냥 가지 뭐 하고 가는데 충분히 감당할 수 있어요. 끔찍해서 우리 죽을 지경으로 그렇게 끔찍한 것도 아니더라고요. 충분히 감당할 수 있기 때문에 주신 거고 그냥 내가 원하지 않았던 것일 뿐이더라고요 그래서 감당할 수 있는 힘이 생깁니다 돈으로 얻을 수 없어요 이 힘은 우리 재능과 능력으로 얻을 수 없습니다 이거는 하나님이 주신 은혜로만 그래서 이이 마음을 같이 나눴으면 좋겠어요 제가 품은 이 마음이 여러분들이 품은 마음이 됐으면 좋겠어요 땅끝 성교사가 되주세요